0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich heute zur Nachspielzeit und zum Hinterhof Talk. Und wir haben heute einen Gast, über den wir uns sehr freuen und ihr euch auch freuen werdet. Herzlich willkommen, Danny Latzer. Hallo, hi. Freut mich, dass du es geschafft hast. Wollen wir mit einer kleinen Speed-Frage-Runde reinstarten? Du kommst gerade vom Auslaufen, aber genau, dann machen wir machen uns ein bisschen warm. <lacht> mach, alles klar, machen wir. Mach. Danny oder Danny? Danny. Hund oder Katze? Beides. Beides, okay. Wenn du ein Obst wärst, welches?
1: Mm.
0: Rufen ist ein Apfel.
1: Eine Erdbeere, die weil Erdbeere. ich Erdbeere mag. Vielleicht.
0: Saugen oder spülen? Äh, auch beides. Auch beides?
1: Noch keinen Saugroboter geholt? Nein. Auch wegen der Katzen? Äh, ja, genau, auch wegen der Katze, weil ähm, die eine ist ja leider blind mhm. und von daher... Ähm, Bevor die eingesaugt wird? Nein, nein, also ähm, <lacht> ist es ist so, dass die verschwinden schon, aber ich habe dann immer noch, wenn er vielleicht zu leise ist oder so, dass er okay. äh, doch die Katze damit Probleme bekommt. Morgenmuffel oder früh Frühaufsteher? Mittlerweile früh aufstehe, wegen meinem Sohn auch. Schläf noch nicht so durch?
0: Nein. <lacht> Letzter Film, den du im Kino gesehen hast?
1: Boah. Also, boah, im Kino weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon zu lange her. Also ich bin nicht so ein Kinogänger. Den letzten Film, den du gesehen hast? Das war Joker. Der Joker, ja. wie hat er dir gefallen? Also sehr interessanter Film, muss ich sagen. Ähm, ja. Nicht vielleicht, wie man sich so, einen, so einen, vielleicht einen actionreichen Film vorstellt, aber sehr detailliert und ähm, ja, schöne Story auch dann, wie, wie sowas aufgebaut wird einfach, ja. Mitspieler, den du am meisten vermisst? Boah. Also Fabi Frei vermisse ich schon sehr, ja, der jetzt ähm, mittlerweile in Basel spielt, ähm, ja, wir haben auch, auch so noch einen engen Kontakt. Tricolore oder Fukuhila? <lacht> Tricolore
0: kommt wieder, ne? Guck dir Billy ja, Irish an
1: Ja, aber ich bin äh, ja, eingefleischter Fukuila <lacht> <zu>, von daher <lacht> Fukuila ja. natürlich
0: Was wäre dein Walk-On-Song, also deine Einlaufmusik so zum Beispiel beim Darts
1: Beim Darts? Ja, wir kennst du ja, wenn die
0: einlaufen, mhm. haben ihren speziellen Song oder beim Boxen, wie du möchtest
1: Also ich muss sagen, mittlerweile beim, bei, bei uns im Stadion ist es auch wieder die ähm, 300 Violinen mhm. dieses Orchester und ähm, das finde ich auch schon sehr gut. Das höre ich auch immer dann vor dem Spiel, bevor ich auch selber noch mal vor dem Spiel auf den Platz gehe. Und ähm, ja, das ist so ein gewisses Feeling, was dann auch bei mir ähm, ja, dann wächst. Und ähm, ja, das ist so ein Song dann ich hätte ich, jetzt ähm, irgendwie auf
0: Daddy cool gesetzt und du sagst das dann so an, dann hoffe ich, dass die Fans irgendwann mal Danny cool singen.
1: <lacht> nein, nein, so ist es nicht.
0: Nein? nein. nein. Ich, muss, ich, ich muss in jeder Spielfragerunde so einen blöden Namenswitz machen. Ruven, okay. Ruven hat es auch schon mitbekommen. Ich habe ihn gefragt, so, was war dein Spitzname als Jugendlicher Und er meinte, irgendjemand hat es mal mit Uwe probiert. Okay. Ich, ich finde ja, das, und das muss ich durchsetzen. Und irgendwie im Stadion, wenn der Andreas dann die Ansage macht mhm. und unser Manager Uwe Schröder. <lacht> und Uwe. Vielleicht fühlt sich dann Levin noch heimischer in Mainz. Ja, das vielleicht, ist vielleicht. <lacht> Traumtor oder Traumkombination?
1: Ja, ähm, so ein Traumtor schießen ist schon ganz schön. Aber als schöne Kombinationen sind natürlich auch schön, die dann vielleicht auch zum Tor, äh, zum Tor führen. Du schießt ähm, ja auch nie nur ein Tor, ne? wenn, dann schießt du direkt Genau, rein. Genau, bei mir ist es ja so, dass ich dann äh, mehrere schieße. Aber ähm, ja, beides ist schön. Klopp oder Guardiola? Und wenn du jetzt Bayer da sagst, Boah. dann äh, trete ich dich unter den Tisch wegen Schleimerei. <lacht> ähm, ja, ich kann das ja nur irgendwie als Außenstehender betrachten. Ja, ja, klar. Ähm, haben beide, glaube ich, ihre, ihre Vor- und Nachteile, glaube ich. Ich glaube, in Ansprachen das Klopp nochmal, der vielleicht die letzten Prozente nochmal auch rausholt. Aber ich kann da wenig zu sagen, wie es jetzt im Taktischen aussieht. Klar hat man jetzt eine Sichtweise, wie Guardiola in Barcelona war oder auch jetzt bei Manchester City oder auch bei Bayern, was da schon taktisch darauf ja, auf die Spieler dann auch einprasselt. Ich glaube, es sind beides Vor- und Nachteile, ich würde mich ja gar nicht festlegen jetzt. Mir findest du einfach so sympathischer, das darf man ja sagen. Ja, ich sag mal, Klopp, natürlich, ist natürlich schon äh, jemand dann auch ähm, <lacht> ja klar. Ähm, nicht nur weil er jetzt auch ähm, Mainzer ähm, durch und durch ist, einfach auch so von seiner Art her. Ich glaube, glaub ich ist ein grundehrlicher Typ. Und ähm, ja, man, man hört ihm auch gerne zu, auch in, in PKs, die, die man jetzt vielleicht auch mal mitkriegt, äh, mitkriegt vielleicht auch ja im Social Media Bereich. Ähm, und ähm, ja, auch wie er sich halt an der, an der Linie gibt, ist immer sehr emotional, auch sehr dabei. Ja, man sieht ja auch, was für, was für, für Potenzial man dann auch ähm, vielleicht aus Liverpool rausholen kann, mhm. die vielleicht dann in den letzten Jahren, wo er nicht da war, nicht so gut standen, was dann einfach auch da zusammen, äh, zusammenwachsen kann. Kommen wir
0: zum Spiel gestern, 1-1 gegen Düsseldorf am Sonntagabend. Ähm, müssen
1: wir es positiv sehen? Mainz 05 kann doch noch unentschieden <lacht> Ja, wenn man so den ganzen Spielvorlauf äh, sieht, war es einfach einer der schlechteren Spiele ähm, dieser Saison. Wir haben einfach gar keinen Zugriff gehabt, waren immer, glaube in jeder Situation ähm, nicht wirklich bereit. Und ja, das müssen wir uns einfach äh, ankreiden lassen, dass wir einfach von der ersten Sekunde auch nicht äh, direkt Vollgas vielleicht gegeben haben, auch abgewartet haben vielleicht. Ja, das Positive ist eigentlich, dass man dann auch in Führung geht, auch bei einem so schlechten Spiel auch. Ich habe auch schon Spiele gehabt, wo ich halt ähm, auch ähm, ja vielleicht die bessere Mannschaft war, ja, so wie Düsseldorf es gestern gehabt hat und dann trotzdem auch äh, vielleicht ja in Rückstand geht oder auch dann verliert. Das Positive an dem gestrigen Tag war einfach, glaube ich, dass wir dann trotzdem noch einen Punkt ähm, geholt haben, trotz dieser schlechten Leistung. Wir hatten es ja auch schon gegen Leverkusen, wo wir die klar bessere Mannschaft waren. Genau, ja. zum Beispiel. Ja. Auch Freiburg muss ich sagen, ja. auch zu Hause, wo wir dann auch ähm, ja, die dominantere Mannschaft waren und ähm, einfach nichts Zählbares ähm, geholt haben. Deswegen glaube ich, dass ähm, ja, dann wir auch gestern nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Ihr seid mit Dreierkette ins
0: Spiel gegangen, habt dann wieder relativ schnell umgestellt, um eine bessere Staffelung in der Tiefe zu haben, auch um besseren Zugriff zu haben. Was war euer eigentlicher Plan, um Düsseldorf in Bedrängnis zu bringen?
1: Ähm, es war so, dass ähm, ja, wir mit drei vorne gespielt hatten und zwei Sechser dahinter. Und wir wollten eigentlich dann ähm, den Sechser mit GP eigentlich vorne dann ähm, auch aus dem, aus, dem, aus dem Spiel nehmen durch die Deckungsschatten, dass er halt nicht auf den Sechser spielen kann. Das hat einfach ja, nicht funktioniert. Wie aber bei Düsseldorf gut geklappt. Ne? Ja, ja, die <lacht> haben auch super, Also man muss auch sagen, wir haben die auch äh, gut analysiert. Und wir wussten, dass sie viel Fußball spielen auch mit den Dreien in der Mitte, dass sie auch sehr variabel sind, was das Positionsspiel angeht. Aber wir haben es einfach ähm, von der ersten Minute an nicht hinbekommen, ähm, die drei dann auch aus dem Spiel zu nehmen, waren dann sehr, wir haben auch viel verlagert und haben sich dann auch sehr schnell sehr gute ähm, Torchancen rausgearbeitet. Ja, man muss ja muss man auch ganz ehrlich sein, dass wir es einfach nicht geschafft haben, ähm, in, ja, ich glaube nicht eine Minute oder zwei Minuten lang mal eine Dominanz auf dem, auf dem Spiel gehabt oder auf dem, auf dem Feld gehabt zu haben, wo wir vielleicht auch mal ähm, gewisse Ballstaffetten hatten, die dann auch ähm, zu, zu Torchancen oder wo man sich dann bessere Torchancen auch herausarbeiten mhm. äh, konnte. Gerade auch in der ersten Halbzeit war es einfach total desolat. Ja, haben dann eine gute Situation mit GP, wo er dann, äh, ja gut, den, den, ich glaube, er wollte das selber machen, aber Levin, glaube ich, nur noch ähm, hin musste, weil, ähm, glaube ich, der Gegenspieler vom Left den äh, dann auch hätte noch kriegen können, den Ball. Also war es sehr wichtig. Wir müssen einfach gucken, haben es jetzt auch schon ein paar, paar Situationen auch angeschaut, ähm, was wir hätten besser machen müssen. Und, ähm,
0: also, ja. gerade die Spieleröffnung hat ja ganz schön gehapert auch. Das, das war dann auch zugestellt dann. und dann hat dann teilweise <lacht> drei bis sieben Spieler in den Deckungsschatten gestellt. Und wenn ihr dann, dann lange Bälle und dann halt keine
1: zweiten Bälle im Mittelfeld erobert. Ja, das war dann auch das Problem halt, dass wir halt dann auch nur zwei im Mittelfeld hatten. Dass wir dann halt zu zweit nur waren und äh, sie mit Bozek Stöger und. Ähm ja, war der dritte, äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ähm, auf jeden Fall dann die zweiten Bälle auch bekommen hatten und wir eigentlich wenig zweite Bälle, wenig Zugriff dann auch im Zentrum hatten und äh, ja sie halt ihr Spiel aufziehen konnten. War es
0: dann fast schon ein bisschen Glück im Unglück, dass dann mit Florian Müller der etwas bessere Fußballer auf die Linie kam als
1: Robin Zentner, wo dann die langen Bälle besser ankamen? Ich sag mal, im ersten Sinne ist es natürlich schade, dass jetzt äh, Robin erstmal aus oder ausfällt wahrscheinlich. Ähm, Willst du schon Näheres? Nee, also er hatte heute ähm, ja, mit mehr Schmerzen rum, sich rumgeplagt. Ähm, aber weitere Untersuchungen werden wenn dann, ähm, wenn es ergeben dann, oder das, äh, das Ergebnis dann, werden wir dann später sehen. Ja, aber wir wissen ja auch um Flo seine Qualitäten. Er hat es auch dann vor, bevor ähm, Robin dann ins Tor gekommen ist, auch schon sehr gut gemacht. Ähm, hat uns auch schon ähm, ja, viele Spiele dann auch gerettet. Ja, wir wissen einfach um die Qualitäten, gerade auch auf der Torhüter-Position, die wir eigentlich hier haben. Ähm, da brauchen wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen.
0: Trotzdem, die Saison läuft bisher generell nicht so wie geplant und hat sogar zu der seltenen Situation bei Mainz 05 geführt, dass man Trainer während der laufenden Saison äh, entlassen musste. Was sind für dich die Gründe äh, für die bisher zweitschlechteste Saison der Bundesliga-Geschichte von Mainz 05?
1: Ja, wenig Konstanz einfach. Ähm, ich glaube, wir haben gute Spiele dann auch gehabt, wo wir dann aber auch nichts Zählbares, sei es auch gerade, wie wir schon angesprochen haben, Freiburg, Leverkusen, wo du eigentlich gute Spiele machst, ähm, dann aber nichts Zählbares holst und dann aber auch wieder ähm, Spiele hast ähm, wo du gut spielst, dann vielleicht auch gewinnst, dann wieder gute Spiele machst und dann vielleicht unentschieden spielst oder auch gewinnst, aber du dann einfach nicht kontinuierlich pumptest. Und das ist halt, glaube ich, das Problem, was wir auch diese, diese Saison-Moment oder diese momentane Situation haben, dass wir einfach dann ähm, auch nicht einfach mal unentschieden spielen zum Beispiel, weil es war einmal Hopp oder Top bei uns. Ähm, Hopp darf man nicht mehr sagen, da wird was unterbrochen, habe ich gehört.
0: Hopp. Darf man nicht mehr sagen, da wird irgendwas unterbrochen. Ach so, ach so, deswegen.
1: <lacht> ja, okay, das war jetzt nicht darauf bezogen, aber ähm, ja, diese Konstanz fehlt uns einfach dann auch in den Spielen, einfach auch ähm, ja, einfach unsere Leistungsbereitschaft, die wir einfach auf den Platz bringen können, auch abzurufen. Du hast in
0: einem Interview gesagt, dass es nicht an der Qualität läge, sondern äh, dass die Mannschaft sich nicht über 90 Minuten konzentrieren könne, auch also mhm. zum einen über die ganzen Spiele gesehen, aber halt auch über alle Spiele gesehen. Mhm. Äh, Ruven hat bei uns schon im Interview gesagt, äh, dass er weniger auf Talent, sondern auch wieder verstärkt auf mentale Fähigkeiten setzen wird und da den Fokus drauf lesen, äh, legen wird beim Scouting. Warum setzt bei der Mannschaft scheinbar nicht so einen Lerneffekt ein?
1: Ja, schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, die Qualität ist auf jeden Fall da. Das, das, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ich glaube aber, dass es dann ja vielleicht, wenn man, wie ich gerade schon gesagt habe, du hast ein gutes Spiel gemacht, hast dann vielleicht nochmal ein gutes Spiel gemacht und das einfach fortzusetzen das ist, momentan bekommen wir das einfach nicht hin. Also man nicht
0: nur bei Liederlagen zu arbeiten, meinst du? Also wenn du dann einen Arschtritt kriegst, klar, dann arbeitest yeah, du. Ja, und dann,
1: das ist ja das Problem, Und dann, dann können wir es wieder irgendwie, weil wir es dann ja, einen Schritt zurück gemacht haben, dann machen wir wieder ein vor, dann machen wir trotzdem wieder zwei zurück und das meine ich ja, dass wir dann so eine gewisse Konstanz reinkriegen, kann ich schwer sagen, woran es vielleicht lief, vielleicht fühlt man sich dann auch irgendwie, ja, jetzt haben wir ein gutes Spiel gemacht, jetzt läuft es vielleicht, mhm. aber das äh, ja, geht halt nicht in der Bundesliga, du musst halt jedes Spiel ähm, Vollgas geben, an ein Maximum gehen, ja, dann kannst du auch eine Kontinuität einfach reinbringen.
0: Es ging schon schlecht los in Kaiserslautern und dann äh, gegen Union Berlin war gefühlt der Tiefpunkt erreicht. Und euch schlug so zum ersten Mal wirklich Wut aus der Kurve entgegen ähm, dabei. Also die Mannschaft kann ja auch bei hohen und spektakulären Niederlagen durchaus abgefeiert werden. Mhm. Du warst in der ersten Reihe, du hast vermittelt, wie hast du sie, diese Situation damals wahrgenommen?
1: Meinst du jetzt in Kaiserslautern? Nee, nee, bei Union Berlin. Ach, also bei Union Berlin. Ja, ich glaube, das war der erste tiefung glaube ich, in der, in, der in der Saison. Ja, es wurden dann viele Sachen noch angesprochen. Halt, Klar, Kaiserslautern direkt am Anfang der Saison, wie auch du das gerade schon angesprochen hast. Ja, da bin ich wieder bei dem Kontinuität einfach. Ähm, wie war denn für dich die Situation, da vorne zu stehen und zum ersten Mal zu merken, na, jetzt sind die Fans mh. wirklich sauer? Ja, ist natürlich nicht schön. Also ich stelle mir die Situation natürlich auch vor, äh, anders vor. Ich bin natürlich auch ein... Typ, der gerne gewinnen will und der gerne auch Harmonie hat und äh, das ist ja auch im größten Teil ähm, hier so immer gewesen, seitdem ich hier bin, dass man im Verein auch Harmonie hat, mit den Fans auch harmoniert ähm, hat und ähm, klar, da hat man natürlich gemerkt, dass ähm, ja einige Sachen dann auch, die wir natürlich dann auch als 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 Spieler noch ausgelöst haben, einfach nicht gut gelaufen sind. Ja, da hat man glaube ich auch gemerkt, dass es ähm, ja eine Zeit ist ähm, auch, ähm, sich jeder nochmal selber zu hinterfragen einfach, ob er wirklich alles dann auch ähm, ja, in den Spielen auch dann gegeben hat. Für uns ist
0: in diesem Moment so, also nicht nur zwischen Mannschaft und Fans so ein klein wenig was kaputt gegangen, auch viele Fans hat das irritiert, also weil es hat eigentlich eine andere Stimmung in Mainz herrschen, ja, mhm. ein anderer Umgang mit Niederlagen. Ist das Verhältnis aus deiner Sicht zwischen Mannschaft und Fans wieder vollkommen intakt?
1: Ich denke ja, also wir gehen in die Kurve, auch nach Niederlagen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, wäre trotzdem, ähm, ja, wenn wir... Und wir wissen ja selber, auch wenn wir schlechte Spiele gemacht haben, ich glaube, wir sind da so ähm, klar auch im Kopf, dass wir das auch äh, gut einschätzen können, ob wir jetzt ein gutes Spiel gemacht haben oder ein weniger gutes Spiel gemacht haben. Von daher, ähm, die Reaktion der Fans äh, spiegelt das natürlich auch wieder dann. Und ähm, wir können das ja auch natürlich verstehen, wenn, wenn ähm, die Fans natürlich dann auch sauer sind, wenn wir mal einfach ähm, schlechtes Spiel machen und ähm, ja vielleicht ähm, die auch sehen, dass wir halt vielleicht an diesem Tag auch vielleicht einen schlechten Tag hatten, vielleicht das ist auch Tagesform, ähm, aber dass man dann vielleicht auch die letzten Prozentpunkte vielleicht in den gewissen äh, Situationen im Spiel einfach auch nicht dann äh, voll angegangen ist. Klar, aber trotzdem, das Feedback meistens ist immer ähm, sehr ähm, klar, auch von den Fans gegenüber uns und ähm, wir können es dann auch, auch ähm, gut einschätzen. Auch.
0: Mir ist äh, immer noch Johnny Burkhardt ähm, in dem Moment im, im, im Gedächtnis eingebrannt, der da stand, der komplett entsetzt war, weil er sowas noch nie erlebt mhm. hat. Dann deine Aufgabe, dann auch als Kapitän und als älterer Spieler hinzugehen und mhm. den Jungen wieder aufzubauen. Wie hat er das damals wahrgenommen? Also auch viele junge Spieler, die da sehr mitgenommen wirkten.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Lernprozess. Also ich glaube, das klar findet man es in dem Moment vielleicht erschütternd und nicht schön, dass sowas mal passiert, aber das ist auch ein Lerneffekt einfach. Ich glaube, die Jungs, die jetzt jünger sind und nicht so lange dabei sind, kennen das natürlich nicht. Ich habe es in der Form vielleicht auch hier noch nicht, auch nicht so kennengelernt, deswegen war ich natürlich ja irgendwie in der Situation nicht überrascht, weil wir halt auch schlecht gespielt mhm. haben, dass die Fans dann ihren, ja, ihren Zorn vielleicht auch dann irgendwie an uns lassen wollen, ist natürlich auch verständlich, ähm, aber man hat das dann auch ähm, schnell geklärt und ähm, hat dann auch das, natürlich habe ich mich dann auch dann vor die Kurve gestellt und die Gespräche auch gesucht, weil ich das auch wichtig finde, dass man dann auch darüber spricht, einfach auch vielleicht auch etwas, ähm, ja, was 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 den Fans auch vielleicht auf der Seele liegt, einfach auch man dann zu uns ähm, äh, weiterzugeben und ähm, ja auch auch klar seine Sichtweise dann auch zum zu Tage ja. Genau, genau. Und ähm, ja, dann dann deeskaliert die Situation auch sehr schnell, weil es einfach dann Gespräche gibt, die dann auch im normalen Rahmen stattfinden, ohne dieses, ja, vielleicht dieses Geschreie dann und, ähm, ja, dann 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 legt sich das auch sehr schnell und ähm, man, man sieht auch einfach mal so eine Sichtweise, ja, kann das auch natürlich auch zur Mannschaft dann weitertragen und, ähm, ja, das war natürlich dann für für Johnny natürlich auch mal dann so eine Situation, mit der, ähm, ja, nicht bisher, glaube ich, dann, ähm, wie sagt man, ja, konfrontiert, konfrontiert wurde ja. und ähm, natürlich, aber ja, das muss man dann auch vielleicht mal mitmachen, um vielleicht auch nochmal stärker aus so einer Situation auch mal dann, dann herzugehen, dann weiß man auch für nächstes Mal vielleicht, wie man sich besser zu verhalten hat oder überhaupt zu verhalten hat. Ne?
0: Als älterer Spieler, der seit äh, 2015 bei uns spielt, äh, bist du eine Identifikationsfigur in einem Ausbildungsverein geworden, den viele junge Spieler verlassen. Bei dieser Mannschaft drängt sich vielen Fans der Eindruck auf, dass sie nicht sonderlich nahbar sind, die Distanz zu den Fans etwas größer ist und sich nicht alle zu Prozent mit Verein und Stadt identifizieren, woraus resultiert diese Differenz äh, zwischen Mannschaft und Fans? Oder kannst, kannst du verstehen, warum die
1: Fans teilweise so denken? Ja, ich glaube, man hatte in, ähm, ja, in, sag ich mal, in der ganzen Historie, sag ich mal, in allen Vereinen auch ähm, Leute dann dabei, die auch, ähm, glaube ich, aus der Region auch stammen, gerade auch hier aus Mainz, ähm, viele Spiele auch gehabt, die sich ja wie sollte ich das sagen, ähm, einfach auch, ähm, sag ich mal, ein Sandro, mhm. der dann auch sehr heimatverbunden ist auch hier und Mainzer jung ist und ähm, auch mit Klopp auch einen, einen Trainer hatte, der dann auch äh, sehr Mainz verbunden war und ähm, man hat auch eine ganz andere Sichtweise. Man versucht dann natürlich auch die Jungs oder die, die ältere Generation dann auch wieder in die neue so überzubringen oder mhm. sag ich mal, ist natürlich schwierig, dann ähm, auch Jungs, die vielleicht jetzt ähm, auch mit 20, 21 dann äh, vielleicht jetzt nicht so viel ähm, ja, von Mainz, sage ich mal, an sich kennen, denen das zu vermitteln. Klar sind wir dann als ältere Spieler dann oder, sag ich mal, mich jetzt, Brosi, Bello, die jetzt schon ein bisschen länger hier sind, dann auch ähm, den Jungs einfach das zu vermitteln, ähm, was es auch dann geht. Und äh, wir versuchen das natürlich auch dann immer tagtäglich auch dann einzubringen. Die Jungs machen auch machen es auch gut, die jetzt dann auch neu dazugekommen sind, versuchen sich dann auch so gut zu integrieren, wie es auch geht und machen das auch. Und ähm, ja, mittlerweile glaube ich, dass sie auch sehr, ähm, ja, sich sehr doch mit dem Verein auch identifizieren. Ja, das auch dann leben, auch tagtäglich.
0: Als ich um das Spiel herum so mit einigen Fans gesprochen habe und gesagt habe, dass wir heute sprechen werden, kam von vielen die Frage kann, kannst du bitte mal nachfragen, ob der auch in der zweiten Liga bleiben würde?
1: Also ich habe auf jeden Fall Vertrag für die zweite Liga, aber darüber will ich jetzt nicht sprechen wollen, weil ich glaube, dass wir ähm, die Klasse einfach halten werden. Ja, ja es, ich
0: glaube, es war auch auf, aufgrund des Wechselwunsches, den Matheta in der Bild geäußert hatte, kam, kam der Gedanke okay. bei vielen Fans, Identifikationsfigur wäre mhm. cool, wenn der bleiben würde. Mhm aber wir kommen dann auch zu so, so Dingen, die wir schon mal angesprochen haben, die du angesprochen hast, Zweikämpfe, Zusammenhalt mhm. und sowas ähm, sind da große Themen. Vorschlag: Wie wäre es denn, wenn ihr als Mannschaft mal geschlossen zu den Mainzer Dynamites geht? Erste Frauenhandball-Bundesliga, die auch <lacht> um den Abstieg spielen. Die sind regelmäßig im Stadion und unterstützen euch sehr, sehr gut. Das okay. wäre vielleicht auch mal ein Signal, oder?
1: Könnte man mal einen Angriff nehmen, aber so, ja. da geht es ja. richtig
0: zur Sache. ne? Also da kann man, da kannst du die Zweikämpfe halten. Ja, man
1: sieht das ja auch ähm, nicht jetzt nur vielleicht bei den Frauen, auch bei den Männern, wenn man mal ähm, Handball anschaut, äh, ja. sieht man halt auch, was da für ein Zweikampfverhalten ähm, an den Tag gelegt wird. Äh, und äh, klar, aber ich glaube. Robin, waren beide schon da, die kennen auch den Weg. Mhm. Okay, ja, wenn wir, also wir haben jetzt, äh, ja, wird man eine Idee vielleicht auch, das äh, vielleicht auch mal in Angriff zu nehmen, klar.
0: Wirklich tolle Truppe und äh, verkörpert halt dieses Mainz 05 auch so ein bisschen. Underdog, erste Liga, trotzdem irgendwie mhm. probieren drin zu bleiben. Also macht auf jeden Fall. Ähm Spaß, dazu zu gucken. Lass uns nochmal zu dir kommen. Du, wir haben es vorhin schon angesprochen, Sohn schläft noch nicht durch, du bist Papa geworden. Mhm. Dann bist du auch noch Kapitän von Mainz 05 geworden. Hat sich dein Verständnis und dein Gefühl für Verantwortung geändert seitdem?
1: Auf jeden Fall. Klar mit meinem Sohn natürlich. Ich glaube, jeder, der ähm, Vater wird oder ja dann sieht, ähm, wenn man einen kleinen Bub zu Hause hat, ähm, ja wird seine Sichtweise sofort ändern. Es geht nur noch um den Kleinen. Ich sage mal, im Verein oder in der Mannschaft jetzt speziell hat sich jetzt für mich nicht viel verändert. Klar, ich habe jetzt die Bindern am Arm auf dem Spielfeld, aber an sich war ich schon immer einer, der auch seine Meinung immer schon auch war, weil ich auch schon länger jetzt hier bin und auch mhm. schon im Mannschaftsrat auch vorher war, bevor ich Kapitän wurde. Ähm, seine Meinung immer auch ähm, kundgetan hat. Also ich bin auch einer, der dann auch ehrlich und, und, und offen dann auch darüber spricht, weil ich auch finde, dass es sehr wichtig ist, einfach auch dann gewisse Themen auch dann auch in der Mannschaft anzusprechen, wenn einem jemand oder wenn einem was auffällt, aber nicht nur speziell bei mir, auch bei den anderen Jungs, wenn halt was auffällt, dass, dass man das einfach dann auch zu Tage bringt und ähm, sich nicht damit irgendwie, ja, das mit nach Hause nimmt und sich nicht einfach so reinfrisst. Klar, ich gehe weiterhin vor, voran, ähm, weil ich es auch äh, ja, sehr, sehr wichtig finde, auch dann äh, weil wir auch viele jüngere Spieler haben jetzt auch in der Mannschaft, da ähm, ja, dann einfach vorne wegzugehen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, dieses in sich reinfressen zur ganzen Wahrheit gehört. Du hast auch ein Leistungsformtief. Du konntest auch nicht mhm. ganz an deine Leistung aus der vergangenen Saison anknüpfen. Vielleicht auch deswegen, weil du gemerkt hast, was Vertrauen, das andere in dich setzen oder vielleicht sogar voraussetzen, bedeuten kann oder auch natürlich auch das Vertrauen, das man an sich selbst <lacht> eigentlich hat?
1: Ja, also ich glaube... Ähm, es war natürlich auch eine neue Situation für mich. Ich war jetzt erstes Mal oder bin erstes Mal Captain einer Bundesligamannschaft auch und überhaupt Captain einer Mannschaft. Und ähm, natürlich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich mir vielleicht auch am Anfang selber zu viel Druck gemacht habe, mhm. mich vielleicht um alles zu kümmern wollen und ähm, überall drauf zu achten. Und äh, klar, es ist, natürlich muss man da reinwachsen. Und ähm, ich glaube, mittlerweile habe ich die, die ganze Sache ganz gut angenommen. Ähm, vielleicht, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich mir am Anfang zu viel Druck gemacht. Vielleicht hat das auch meine Leistung einfach dann, mhm. gerade auch in der Hinrunde, einfach ähm, nicht gut getan. Ähm, aber ich glaube, ich bin mittlerweile so klar jetzt auch im Kopf, dass ich äh, das alles besser einschätzen kann, als es äh, vielleicht äh, vorher war, als ich die, frisch die Binde hatte. Und ähm, ja, klar, gerade auch mit meinem, mit meinem Kleinen jetzt ähm, hat man nochmal ein gewisses ja, andere Sichtweise auch nochmal auf, auf gewisse Dinge. Was hat das mit deinem Selbstvertrauen gemacht, als du gemerkt hast, du kannst
0: nicht alles machen und du kannst auch nicht allen alles recht machen? Ja, also...
1: Sich, also ich, sich, sich selbst, selbst mal einzugestehen, okay, das kriege ich jetzt vielleicht doch nicht hin. Ja, also man muss sich das auch irgendwie dann eingestehen, weil ich glaube, das bringt dann dann auch weiter. Und ähm, nicht. es war dann so, dass ich auch sehr verbissen war in vielen Sachen, dann dass ich einfach gedacht habe, boah, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt da sein, ich muss jetzt das und das machen. Ähm... Aber es war dann halt so, irgendwann, ich kann das halt nicht. und ähm, Ich glaube, man muss dann auch, deswegen hat man ja auch einen Mannschaftsrat und die ähm, die Co-Kapitäne halt, dass man dann das auch äh, auf verschiedene Jungs dann auch noch mal verteilen kann. Und ähm, ja, da hat Brosi und Musa mir da sehr geholfen, auch, dass die dann auch ähm, ja, mit gewisse Sachen auch abgenommen haben und ähm, auch die Gespräche dann auch suchen halt mit den mit den Jungs, wenn was, wenn was ansteht. Und ähm, ja, ich habe mir dann, glaube ich, selber auch ein bisschen den Druck genommen, äh, alles richtig machen zu wollen, weil es einfach dann auch, oder ja, diese Perfektion, nachdem ich auch immer strebe halt und ähm, ja, das einfach dann auch ein bisschen runterzufahren, einfach und äh, ja, nicht alles ähm, beeinflussen zu müssen.
0: Ich habe das ähm, selbst gemerkt vor anderthalb Jahren, da hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Ich habe mhm. unheimlich viel gearbeitet, habe äh, viel zu viel Leistungsdruck verspürt mhm. ähm, und dann hat mein Körper mir irgendwann mal eine Grenze gesetzt und mhm. gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ähm, war das vielleicht auch
1: bei dir eine Reaktion? Hat dein Körper dir mal eine Pause verschrieben? Also ich hatte ja eine, in der Vergangenheit auch schon mal Pausen über längeren Zeitraum, wo ich dann auch äh, verletzt war. Ich glaube, das war jetzt kein Faktor, glaube ich, der da jetzt äh, reingespielt hat. Ähm, das ist einfach so passiert. Ich hatte schon auch vor, ja, sagen wir vor zu schwer zu gehoben. <lacht> ja, den kleinen vielleicht. <lacht> Nein, aber ich hatte auch schon vor, vor ein paar Jahren mal so ein erster Anzeichen, halt dass ich auch mal mit einem Rücken äh, Probleme hatte und das hat sich dann jetzt einfach entwickelt mit der Zeit. Dass, ja, und dann hat, ist dann halt, äh, ging es an einen gewissen Punkt einfach nicht mehr, wo ich dann gesagt habe. Also ich habe mich schon sehr ähm, ja, damit auch ähm, auseinandergesetzt dann und ähm, war dann auch drauf und dran vielleicht, ja, durch, meine, durch mein Kapitänsdasein, auch dann für die Mannschaft einfach da zu sein, vielleicht mhm. auch, wo ich die Problematik aber auch schon hatte vielleicht dann aber, ähm, ja nicht zu sagen Stopp, sondern ich habe für mich selber den Druck vielleicht auch verspürt, ja ich muss jetzt für die Jungs da sein, weil mhm. ich auch auf dem Platz stehen muss, ja. einfach als Kapitän. Mhm. Ähm, aber ich bin dann an einen gewissen Punkt angelangt, wo ich dann einfach nicht mehr konnte, wo mhm. es dann auch zu sehr, wo ich dann auch schon Schmerzen in, in der Wade hatte dann, wo es schon ausgestrahlt hat und es dann auch einfach gar keinen Sinn gemacht hat mehr ähm, damit weiter Fußball zu spielen, weil man ja glaube ich dann auch ähm, du kannst nicht, ja dann deine Leistung gar nicht genau, mehr genau das ja. ist es und man tut den Jungs auch nicht gut, wenn man einfach dann ja. nicht an seine Leistung anknüpfen kann oder über seine, an seine Grenzen äh, gehen kann, weil man damit angezogene Handbremse auch spielt. Konnte dir dann Nico Bungert
0: auch sehr viel helfen? Also es er ja dann hat ja die Erfahrung eigentlich gemacht, als Kapitän dann nicht spielen mhm. zu
1: können in der vergangenen Saison. Ähm, ich habe jetzt mit Nico nicht nicht sehr damit ähm, aus, oder sehr viel geredet darüber, mhm. ähm, weil ich erstmal auch mal gucken wollte, wie, wie kann ich damit umgehen, ja. wie ist mein eigener Weg auch. Mhm. Ähm, natürlich wäre es natürlich auch eine, eine Option jetzt für mich, auch noch mal mit ihm darüber zu sprechen, wie seine, wie seine ähm, Sichtweise dann auf die Dinge war. Aber Nico war auch, einmal, auch immer einer, auch, ähm, wo er jetzt nicht gespielt hat, auch mal der vorne weggegangen ist, ähm, auch in der Kabine immer präsent war, ähm, wenn was war. Und ähm, ja ich glaube, das ist auch sehr wichtig, trotz, wenn du dann vielleicht auch nicht auf dem Platz stehst, gerade dann, wenn du verletzt bist, dass du trotzdem, ähm, ja, Teil irgendwie tro trotzdem das ja, Gefühl hast, dass du ein Teil der Mannschaft bist. Und ähm, das ist sehr wichtig.
0: Du hast Selbstmotivation angesprochen, Motivation mal ganz generell. Das ist ein schönes Stichwort, denn ähm, wir haben auf Spotify eine spieltags die sich Fans zusammengestellt haben, mhm. um sich für den Spieltag und den Gang zum Stadion zu motivieren. Mhm. Du hast vorhin schon mal die Einlaufmusik angesprochen, aber was ist noch so ein Lied, das du auf diese spieltags setzen würdest?
1: Ähm, ja, ich würde mal, ich bin so. Momentan höre ich viel Deutsch-Rap, <lacht> <lacht> ähm, aber in der Vergangenheit habe ich mich ähm, ja, mit amerikanischen Rap auch viel auseinandergesetzt. Dann war es halt, wo ähm, Travis Scott höre ich sehr gerne oder, ähm, sag ich mal, Future oder Drake. Ja, da sind schon einige Lieder dann dabei, die dann auch ähm, so eine Spieltag-Atmosphäre dann auch. Ähm, ich, muss, ich musste rufen, auch äh, zwingen, sich auf ein Lied festzulegen, weil von
0: ACDC er hat
1: äh, Thunderstruck genommen. Okay. Ähm, ja, das ist nur, da bin ich schon ein bisschen, glaube ich, ähm, <lacht> sag mal, zu, zu alt für, aber ähm, die Musik ist natürlich äh, eine, gute, eine gute Richtung. Aber ich bin eher so ein, ja, so ein Hip-Hop-Typ, der mhm. dann auch oder so ein RB-Typ. Ich würde mal sagen, von äh, Travis Scott und Drake, der Sico Mode der ähm, ja, wird schon dann gut auch reinpassen Dann wünsche ich dir viel Glück, weiterhin positive Entwicklung.
0: Danke für das Gespräch, Daniel Latzer Sehr gerne, danke.